0: Radio Hagen, der Podcast. Dann würde ich doch gerne äh, die Frage aufgreifen, die wir gerade schon ein bisschen besprochen haben, dass du das jetzt vielleicht mal aufklärst. Ähm, hast du jetzt wie Nena gesungen oder Nena wie du? Wie war es?
1: Äh, ich fand es immer sehr lustig, dass unsere Stimmen verglichen wurden, weil im Grunde hatten wir gar keine Stimmen, wir hatten Stimmchen. Wir hatten so junge Mädchenstimmen und dass die sich ein bisschen ähnlich anhören, das ist doch ganz normal. Also Stimme ist für mich Amy Winehouse, Edith Piaf. Das sind Stimmen. Wir hatten keine Stimmen.
0: Du hast mir ja hier jetzt äh, auch ein paar sehr schöne Sachen mitgebracht. Äh, Die große, das ist wahrscheinlich Maxi-Single für eine Nacht Tiramisu, ein Interview, sehr schön, bedanke ich mich natürlich. Und auch hier noch ein Aufkleber von Tiramisu. Ähm, Wenn du da wahrscheinlich jetzt auch in Vorbereitung auf das Interview in diese Welt absteigst. Was ist das? Ist, Stefan Kleink hat mal gesagt, das ist wie so ein Film, wo du mitgespielt hast, aber den du lange nicht mehr gesehen hast. Ist das so ein bisschen das Gefühl oder was für ein Gefühl ist das, wenn du an diese Zeit denkst und diese Sachen siehst?
1: Also das hat Stefan sehr schön formuliert. Ich sage immer, das war mein erstes Leben. Ja, Das ist äh, jemand, der das nicht miterlebt hat. Der kann das gar nicht nachvollziehen, weil da war so viel... Kreativität, so viel Fantasie, so viel äh, äh, Abenteuer in der Luft. Ja, das kann man, das kann jemand, der das so, äh, der da nicht bei war, der kann das gar nicht nachvollziehen.
0: Das behütete Mädchen aus Schwerte, was äh, Volleyball spielt mit viel ja, Talent und Begeisterung, landet dann hier in, äh, in paar, Madison. Ein paar Meter hier äh, Luftlinie war das ja auf dem Parkplatz, das Madison, ähm, und hat was gedacht, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oder, oh wie geil, hier bleibe ich jetzt aber erstmal.
1: Äh, ich habe erstmal alles beobachtet. Ich kam ja hier vom Bahnhof an, ich hatte noch keinen Führerschein, ich war 17, ich habe ja in Schwerte gewohnt, dort auch Abitur gemacht auf einem Mädchengymnasium. Ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Und Sportleistungskurs hatte ich allerdings auf dem Junggymnasium. Ich war äh, eine der ersten vier Mädchen, die Sportleistungskurs auf dem Junggymnasium hatten. Es war der erste Sportleistungskurs in Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich halt Frank pinkfoss kennengelernt, der war aus Hagen. Der kam extra aus Hagen nach Schwerte, um dort Sportleistungskurs zu machen. Und der hat immer gesagt, komm doch mal mit nach Hagen, das ist toll da, da geht to- total ab. Und ich habe immer nur gedacht, Hagen, oh nee. Ja, ich habe meine Mama gefragt, ich sage, Mama Hagen, weißt du da was drüber? Ja, da hat Papa was gebaut. Mein Vater war ja Bauunternehmer, hat unten die Post in der Stadt gebaut und da oben am Höhen, dieses wahnsinnig große Gebäude. Papa hat ja immer verklinkerte Bauten gemacht. Und irgendwann nach dem vierten, fünften Mal, wo ich ihn dann habe sitzen lassen, wo er auf mich gewartet hat, bin ich dann mit dem Zug mit ihm nach Hagen gefahren. So, dann stand ich dann im Madison. Schweiß gebadet, weil ich hatte einen selbstgestrickten Pullover an, eine blaue Korthose und braune Boots. Das unterschied mich doch schon recht deutlich von den anderen, die in dieser Diskothek waren. Rocker, Punker, Zuhälter, Musiker mit Ketten hinten und vorne. Ich kam mir da schon echt wie so eine kleine Feldmaus vor, die jetzt mal in die große Stadt gekommen ist. Dann kam Lena auf mich zu, das war eine Freundin von Frank, guckte einmal so an mir runter, konnte irgendwo nichts Aufregendes entdecken. Ich war ja noch nicht mal geschminkt, sah aber trotzdem gut aus. <lacht> das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen Und sagte nur, hm, schön Schmuck. Da dachte ich mir, Hä, hier wirst du also auf deinen Schmuck reduziert. Ja? Weil ich hatte ja immer in so einer Mannschaft gespielt, da ging es immer nur alle für einen, einer für alle. Da wurden solche Bemerkungen gar nicht gemacht, sowas kannte ich überhaupt nicht. Ja, da dachte ich mir, oh, ihr du dich aber warm anziehen. So, und dann habe ich mir das alles angeguckt, wie die alle so angezogen waren und habe mein, daraus meinen eigenen Stil entwickelt. Und der war gar nicht schlecht.
0: Und dann kam es ja dazu, ist ja so ein bisschen äh, vielleicht, ähm, ja, äh, so, eine, so eine Laune des Schicksals irgendwie. Das ja, Nena hob dann irgendwann ab auch mit äh, nach den Stripes, kamen dann die großen Hits, ähm, Ja, dass du da auf einmal auch so in diese nachfolgerin neben rolle irgendwie gedrängt wurdest. Vielleicht sagst du mal kurz, wie es dann überhaupt dich in ein Tonstudio verschlagen hat, wie das dazu kam und wie du das dann erlebt hast. Ja, auf einmal hier diese, dass dich auch alle danach fragen, ja, hier mit Nena und wie ist es denn und so weiter.
1: Ich äh, habe Rainer Kitzmann getroffen, der hat zu mir gesagt, äh, Katja, ich habe da noch ein paar Songs in der Schublade, möchtest du die nicht singen? Da habe ich einfach Ja gesagt und habe überhaupt nicht an die Konsequenzen gedacht. Ja, aber das habe ich oft in meinem Leben gemacht. Erstmal machen und dann dadurch bin ich in viele Fettnäpfchen reingetreten, aber das bereue ich nicht. Ja, ich habe ich war immer sehr spontan und habe das einfach gemacht. Und Rainer war ja auch ein netter Kerl und äh, guter Gitarrist und äh, warum sollte ich das nicht machen? Dann haben wir zu Hause im Wintergarten ein bisschen zur Klampfe gesungen. Eine Woche später Demos gemacht in der Rock Ranch. und zwei Wochen später hatten wir in Hamburg war ich bei Plattenfirmen und stand ich da und hatte einen Plattenvertrag. Das war
0: schon recht aufregend. Und dann ist man auf einmal Musikerin, äh, Pop-Sternchen, wie du gerade gesagt genau. hast. Genau. Ähm, war man das dann auch tatsächlich oder hat man sich eigentlich die ganze Zeit so gerieben und hat gedacht, wann wache ich jetzt gleich auf?
1: Nein, äh, das hatte ich nicht. Mir war das schon alles sehr bewusst und ich habe das auch alles... Äh, gerne gemacht. Das Einzige, was vielleicht besser gewesen wäre, Rainer hatte ja alle Stücke geschrieben und auch die Texte gemacht, dass ich mich noch mehr hätte einbringen müssen, dass es noch etwas persönlicher geworden wäre. Das hat dann hinterher Kai Hawaii für mich versucht. Er hat schöne Texte für mich geschrieben, aber da war es schon zu spät. Da wollte die Plattenfirma kein Geld mehr investieren. Ja, ich kann dir, ich habe hier einen Text mitgebracht, den Kai für mich äh, geschrieben hat. Wenn die grauen Herren an den Ecken stehen und mit ernstem Blick auf ihre Uhren sehen, wenn die Zeit stillsteht in der ganzen Stadt, dann laufe ich los, spring über Pfützen, Zeit zu lieben, Zeit zu leben, alle Macht der Fantasie. Unter dem Pflaster liegt der Strand, Sprüche an der Häuserwand.
0: Schön, ne? Sehr schön, ja, ja. Eigentlich dann auch wieder, das war ja wahrscheinlich dann auch so die Zeit, neue Männer braucht das Land oder so. Ja,
1: aber dafür war es für mich wahrscheinlich noch zu früh.
0: Ja, ja, ja. ja zum falschen Zeitpunkt dann vielleicht. genau. Das war ja dann wahrscheinlich, ähm, ich meine, du hast es äh, nicht darauf angesetzt, jetzt irgendwie die, der große Musikstar zu werden, war es dann da drin und dann hört das irgendwann auf. Ja. War das äh, dann erstmal sozusagen Entzug große Enttäuschung oder hast du dann gedacht, ja pff, gut, dann mache ich halt jetzt was anderes? Äh,
1: das lief so, glaube ich, zusammen. Ich war ja mit Kai Hawaii äh, befreundet, wir haben ja auch zusammen gewohnt. Er hatte mich verlassen, weil er ja Stefanie Wong kennengelernt hat, die ihn dann völlig ruiniert hat. Ich meine, ich kann das ja ruhig erzählen, weil er hat das ja auch in seinem Buch geschrieben, warum das so war. Und ich habe mich dann auf mein Studium konzentriert und bin Grundschullehrerin geworden, Sportlehrerin. Das war mein Traumberuf.
0: Das heißt, das war dann sozusagen eigentlich mehr als Plan B, weil es eigentlich viel mehr dein Ding war? Oder wie, wie würdest du das sagen?
1: Ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn ich erfolgreich geworden wäre. Warum? Ja, ich wäre äh, ich hätte da gut mit umgehen können. Ja, ich wäre da intelligent genug äh, zu gewesen mit Erfolg umzugehen. Das wäre jetzt nicht schlimm gewesen, aber ich glaube nicht, dass ich der gleiche Mensch geworden wäre wie der, der ich geworden bin. Ich bin sehr bodenständig geworden. Auch von zu Hause aus war ich das ja eh schon und äh, Ich habe das nie bereut, dass ich nicht erfolgreich geworden bin. Also das war für mich damals nicht so ein großes Problem. Ich habe dann meine Staatsarbeit über die Frau im deutschen Schlager geschrieben, von den ersten Gassenhauern an, die Texte analysiert bis heute. Heute singen sie ja immer noch, ich will mit dir am Strand auf weißen Pferden reiten. Da hat sie ja im Grunde gar nichts geändert.
0: Immer noch dasselbe Reimlexikon wahrscheinlich. (lacht)
1: Also ich will da jetzt niemanden beleidigen, aber ich habe durch Zufall letztens mal diese Schlagersendung Schlagerboom oder wie das hieß gesehen, wo dann eine Sängerin angezogen war, wie als wenn sie auf so einer Raketenabschussstation äh, stehen würde und sagen dann, ich will mit dir auf weißen Pferden reiten, am Strand reiten und so. Da habe ich nur gedacht, Katja, es hat sich seit 100 Jahren, in der Schlagerbranche hat sich nichts geändert.
0: Was aber natürlich frappierend ist, dass da ja noch richtig Geld verdient wird, auch die verkaufen ja auch noch CDs, das ist ja bei den anderen Genres, die man jetzt vielleicht nicht so belächeln würde, äh, gar nicht mehr so. Ist
1: erstaunlich, ne?
0: Sonst verkaufen ja nichts mehr. Ja, aber das ist
1: halt so ein gewisser Stil, der erfüllt so Klischees, ja, von Liebe und Verlassen sein und geliebt werden, da werden solche Träume bedient, Äh, warum nicht? Ich gucke mir auch mal gerne Schnulze im Fernsehen an. Das hat auch seine Lebensberechtigung. Und ich finde, so die die Schlagersängerinnen, die haben doch auch manche eine tolle Stimme. Und ich, mein, ich will jetzt nicht über die Qualität der Texte was sagen. Ich würde sowas nicht singen. Aber äh, es hat auch seine Lebensberechtigung. Und wenn ich dann Roland Kaiser sehe, der damit weiß ich nicht wie alt, ja, da noch singt. Und äh, ich war ja auch in Radiosendungen mit Schlagerstars. Aber ich muss sagen, das sind, ich muss jetzt mal das Wort sagen, ziemlich abgewichste Typen, Entschuldigung, die gehen dann wirklich so raus und sagen, jetzt kochen wir die Mütterchen mal ein bisschen ab. Die wissen schon, dass der Rubel rollt. Wie sie denen, ja, wie sie denen das so darbringen können, dass die darauf abfahren.
0: Zirkuspferde im besten Sinne wahrscheinlich. Könnte ja, man sagen, ja, ja. Ja. Ähm,
1: nach- was ich aber noch sagen wollte, ich habe ja dieses ganze Popstar-Spektrum, ich habe das ja alles erlebt, ich habe alles gemacht. Große Poster hingen von mir in den Musikläden. Ich war im Fernsehen, in Bananas, Musikladen. Ich war in ganz vielen Kindersendungen. Ich habe diesen Film gedreht. Das waren alles Sachen, die mir hinterher in meinem Beruf als Lehrer wirklich geholfen haben. Als Lehrer machst du jeden Tag vier, fünf Stunden eine One-Man-Show. Ja.
0: Musst auch die Spannung hochhalten, damit... äh Damit keiner einschläft, äh, ja.
1: Ja? Das hat mir sehr geholfen, auch vom Selbstbewusstsein her. Ja, ich konnte ja da zack vor eine Klasse treten, da waren ja nur 25 Mann. Das war für mich kein Problem, das ist mir äh, leicht gefallen und hat mir auch Spaß gemacht. Und ich habe viel mit den Kindern gesungen, getanzt, gelacht und äh, das war äh, eine wunderbare Zeit und was die Kinder mir zurückgegeben haben, wie viele Briefe ich zu Hause habe, äh, Dankeschreiben für schöne vier Jahre, ich war ja Grundschullehrerin, was die Kinder mir so auch an Liebe zurückgegeben haben, äh, das waren meine Fans, das waren meine echten Fans.
0: Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum für dich das nie in Frage gekommen ist, zu sagen, Mensch, lass uns doch hier nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren äh, nochmal noch mal Tiramisu wiederbeleben und äh, nochmal auf die Reise gehen, vielleicht äh, eine große nochmal in diesem Schlagerbereich äh, oder so. Ich meine, da kann man ja durchaus auch dann Geld verdienen oder äh, auf diesem Ticket nochmal fahren, äh, machen ja andere auch. Das war nie, stand nie im Raum.
1: Ja, erstmal brauchte ich es finanziell einfach nicht. Deswegen bin ich wahrscheinlich nicht auf den Gedanken gekommen. Äh, heute hat man ja oft den Eindruck, die singen immer noch, ne, weil sie ein bisschen in eine Kasse einspielen müssen. Wenn ich jetzt Nena sehe, die so für so eine Supermarktkette Werbung macht, das möchte ich mit 60 auch nicht mehr machen. Mhm. Ja, Also das wäre jetzt nicht mein Traum. Auch wenn die anderen dann sagen, ja, da kriegt aber irgendwie, wer weiß was für. Ich möchte nicht machen. Ich möchte auch ungeschminkt zu meinem Mülleimer gehen können, ohne dass ich von einer bunten fotografiert werde und... und äh, ja, oder es irgendwelche Vorher-Nachher-Fotos gibt. Ja.
0: Was macht eigentlich oder vor, so Ja, genau,
1: was macht eigentlich vor, vor den Wechseljahren, nach den Wechseljahren, wie viel hat sie denn zugenommen und ne, Und wo hat sie da Zellulitis oder nicht? Oder ja, also ich habe da sehr glücklich gelebt ohne diesen Erfolg, ja. Also das möchte ich nicht missen.
0: Es gibt ja im, im Leben dann wahrscheinlich auch einfach wichtige Sachen, also haben wir auch schon drüber gesprochen. So ein Kind ist ja auch was, eine schöne Aufgabe und auch eine schöne Karriere sozusagen. Voll, ne?
1: Fulltime-Job. Ja, ja, genau. Lebenslänglich. <lacht>
0: ähm, außerdem wollte ich dich auch noch fragen, wie du das erlebt hast, als ähm, ja, die Heike da so ihr, ihren eigenen Fundus und den Fundus aller anderen so bemüht hat und dann diese tolle Ausstellung äh, da ähm, zusammengestellt hat und das äh, tolle Buch auch gemacht hat. Bist du ja auch auf mehreren Seiten zu sehen. Ähm, hat das nochmal so ein bisschen dann auch äh, alles so ein bisschen aufgewühlt äh, und hast dann auch begonnen, da nochmal drüber nachzudenken? Oder wie hast du das so erlebt?
1: Ja, klar. Da spielt man ja einige Dinge nochmal durch. Und ich möchte mich äh, sehr bei Heike bedanken. Sie hat mich doch da sehr gut re- präsentiert und viele Sachen von mir ausgestellt, obwohl ich ja gar nicht jetzt so wel- ja, deutschlandweit erfolgreich war. Ich hatte vielleicht 25.000, 30.000 Platten verkauft. War natürlich für so ein Mädchen wie mich gar nicht schlecht. ja. (lacht) Und ich habe die Ausstellung als ganz toll empfunden. Viele Fotos kannte ich auch von früher. Und äh, die Fotos von mir, die hatte Mama alle noch zu Hause auf dem Dachboden. Die habe ich ihr dann gebracht. Und ich habe mich sehr gefreut, wie sie das da dargestellt hat. Das war sehr professionell, sehr schön gemacht. Ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Habe mir diesen Film dann noch angeguckt, Leute getroffen. Äh, viele haben gesagt, ich werde aufgedonnert gewesen, angezogen. Ja klar, ich habe meine Lederjacke wieder rausgeholt. Warum nicht? Ja, äh, Ich war dafür ein bisschen enttäuscht von den anderen, die so ein bisschen äh, reichlich viel beige aussahen. Ja, Also so weit ist es bei mir noch nicht. <lacht> Und bei Heike auch nicht.
0: Nee, das stimmt. Die hat auch alles gegeben. Ist aber auf jeden Fall natürlich auch, äh, was ich immer so gedacht habe, der ja ein bisschen später dann angefangen hat, äh, das auch zu verfolgen. Ähm, Schön, dass man so eine Identifikation auch hat. Also man hat ja dann auf einmal auch das Gefühl gehabt, selbst die jetzt nicht unmittelbar dabei waren, die sind auch alle in die Ausstellung gerannt und und waren... Stolz ist immer so ein blödes Wort, aber äh, ja, das ist unser Ding hier, das gucken wir uns an, das finden wir stark, dass wir so eine Geschichte haben. Hast du das auch so erlebt? Also Neid spielt da irgendwie gar keine Rolle, finde ich auch beispielsweise, oder dass man da jetzt drüber nölt oder so.
1: Nein, das hat man doch, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das alles zu sehen und mich daran zu erinnern. Jörg ja, Hoppe, Hartwig Masuch und äh, die, die Leute kannte man ja alle. Was ich ein bisschen schade war, warum sind die denn nicht zur Eröffnung alle gekommen? Ja, äh, Das fand ich ein bisschen doof. Hatten sie Angst, dass da jetzt Horden von Teenager ihre Schlüpfer und BHs noch werfen würden? Ich glaube, die Angst brauchten sie nicht haben. Äh, das fand ich ein bisschen schade. Die sind dann erst am nächsten Tag gekommen und so unter sich geblieben. Das fand ich echt ehrlich gesagt ein bisschen bescheuert ja Man kann doch mal über seinen Schatten springen und seine Heimatstadt zurückkommen und sagen, super, ja, weil im Grunde hat die Heimatstadt sie ja auch unterstützt, ja. Und ohne die Heimatstadt wäre ja aus ihnen auch gar nichts geworden.
0: Ja, aber auf jeden Fall eine gute Basis und ein gutes ja? Klär- Denn die Teams- Leute von hier
1: sind ja zu den Konzerten gegangen, ja, und den kann man nicht so vom Kopf äh, schlagen, finde ich. Da sollte man doch ein bisschen mehr zu sich stehen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben und sagen, hier bin ich, ja. <lacht> ja, weiß nicht. Findest du das zu hart ausgedrückt?
0: Nee, nee, nee. stimmt schon. Also ähm, man hätte ja auch alleine schon, um sozusagen äh, vielleicht oh. der Heike zu supporten, hätte man das ja, ja. allein schon machen können. Ja. Ich, ich kenne jetzt nicht die genauen Gründe, warum der ein oder andere nicht da war. Aber ähm, ja, ja. Äh, es war vielleicht...
1: Ich fand es ein bisschen albern. Ja, vielleicht ein bisschen ja. überschaubar. Weil ich meine, solche Stars sind es ja nun auch nicht, ne? Ja, also... <lacht> Ja, das also die hatten ja ein paar Hits als Erfolge. Und meine, alles, was danach gekommen ist, war ja jetzt auch nicht jetzt so äh, der Burner. Ja?
0: Hätten wir Security-technisch hätten wir das gewuppt gekriegt. Ja, denke
1: ich auch. Ja. <lacht> ähm, gibt es... Mich hat da auch keiner komisch angemacht. Alle waren nett, alle haben sich gefreut. Und äh, mein Mann hat Fotos gemacht von mir vor den Bildern. habe ich sehr schöne Erinnerungen. Und äh, das war ein ganz toller Abend. Und äh, ja, was? ich habe auch noch äh, Julius getroffen von Philipp Bohr in The Voodoo Club und äh, hier Captain Horn, Hörnchen und ach, das war toll. Ja. ja.
0: Stimmt, war richtig guter Abend. Und ich habe mich
1: ganz lange mit dem Museumsdirektor unterhalten, habe mich auch in dieses Buch eingetragen und habe den Spruch meines Vaters aufgeschrieben: In Rischenau, da ist der Himmel blau, da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau.
0: Sehr schön. <lacht> ähm. Gibt es so eine Anekdote, die die du aus dieser Zeit äh, besonders in Ehren hältst? Entweder, weil sie so schön schräg war oder weil es vielleicht auch hätte schief gehen können oder so. Ähm, Bestimmt auftritt oder bestimmte Begegnung vielleicht mit irgendwem. Äh, gibt es da sowas? Was du oh, so da gibt
1: es mehrere Dinge. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte. Einmal habe ich Plattenaufnahmen gemacht in Hamburg und war dann zwei Stunden äh, mit Kopfhörern habe ich im Studio gestanden und war dann fertig und äh, wollte mich hinlegen da habe ich gemerkt dass im äh, Hinterraum die ganze Zeit Raffi Deutscher zugehört hatte und hat zu mir gesagt Mädchen du hast Biss <lacht> willst du nicht mal mit mir was zusammen machen ich war, ich wusste überhaupt nicht was ich sagen sollte ich wollte doch niemals in diese Schlagerecke ja und das hat ja dann hinter Isabel Varell bedient ja, ja. ja
0: die sind ja sehr nah sich gekommen. Na, ich, obwohl ja. Drafi
1: Deutscher finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, ja, wie jetzt äh, so richtige Schlagerfutzis. Ja, aber äh, äh, hätte ich vielleicht machen sollen. Ja, Wäre vielleicht ganz lustig geworden. Oder als ich mich habe, äh, mir wurde mal eine Filmrolle angeboten vom ARD, die Sendung hieß Kontakt, bitte. Da wurde eine Sängerin gesucht, die die Rolle spielen sollte. Deren Mann war angeblich gestorben und dann sollte sie da auch zwei Lieder singen in dem Film. Und Kai hatte dann zwei ganz traurige Lieder für mich geschrieben. Ich vermisse dich so sehr und solche Sachen. Und dann bin ich da hingegangen, um mich vorzustellen. Und dann habe ich gedacht, boah, Fernsehen, ARD. Mein Gott, wie sieht das denn hier aus? Das waren so Baracken, alte Holzbaracken, wo ich mich dann vorstellen musste. So kam ich da rein, dann saß da so ein ganzer dicker Produzent hinter dem Schreibtisch. Guten Tag, guten Tag und äh, ja, äh, Sie wollen ja hier diese Rolle haben und so weiter, ja, dann äh, lassen Sie mich die Musik mal hören. Auf so einem kleinen Kassettenrekorder, so ein ganz erbärmliches, kleines Ding, ne, wie wir alle noch auf dem Dachboden stehen haben, gründlich. Ich meine Kassette da reingepackt und da sagt er, hört sich ja an wie Nena für Arme. Dann habe ich mich so umgeguckt, an eine Decke geguckt, da blättert schon der Putz ab. Habe gesagt, ha, ist auch nicht Hollywood hier. Da dachte ich schon, ja, Wiedersehen, Wiedersehen. Und dann hat dann gesagt, Mädchen, du hast die Rolle. Also frech sein lohnt sich manchmal schon.
0: War dann die richtige Strategie. Ja, sehr schön. Ich bedanke mich nochmal für äh, das tolle Interview und für das tolle Autogramm natürlich auch. <lacht> und ähm, ja, ist äh, irgendwie schön, wenn man wenn man so ein Kapitel, wenn man so den Frieden damit gemacht hat. So hört sich das ja, auf jeden Fall an. Und auf wenn, jeden Fall. Wenn man nicht irgendwie bitter nach Hause oder nach zurück sondern sagt, ja, ich bin woanders zu Hause ja. geworden. Ja, und ich habe
1: ja auch die... Äh Restlichen 14 Jahre ist ja nicht 40 Jahre ist das ja nicht so, als wenn ich da nur dieser Sache nachgetrauert hätte. Ich hatte ja ein ganz anderes Leben. Ja. Und äh, ich, auch in, ich war auch sehr oft nach Frankreich, da habe ich auch noch ein, sehr viele Freunde. spreche auch mittlerweile sehr gut Französisch, weil das für mich sehr wichtig ist, äh, mich mit Leuten unterhalten zu können. Wenn ich nicht mit den Leuten sprechen kann, fühle ich mich wie behindert. Ja, deswegen kann ich auch die ganzen Flüchtlingskinder und Flüchtlinge im Moment sehr gut nachvollziehen, die hier ankommen und nicht sprechen können. Ohne Sprache hat man das keine Wichtigste. Persönlichkeit. Ist das Wichtigste im Leben. Ja, sprechen können. Und äh, ich habe so viele andere Sachen erlebt, unglaublich schöne Sachen und äh, die ich nicht missen möchte.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Danke auch. Radio Hagen, der Podcast.